בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-95 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אנחנו שמחים לארח היום את הרנג המיתולוגי של ממרם, ינקלה קארפ. בוקר טוב, ינקלה. בוקר טוב. איזה כיף שאתה פה. תודה. לקח לנו 95 פרקים להביא אותך. להגיע. זה פדיחה של רועי רועי. זה אני. לא קח שם אותו. אה, רועי, מה נשמע? מעולה, קודם כל, איזה כיף שאתה פה, אתה מכיר את עומרם מלפנים ומאחור, ואנחנו באנו לספר היום את הסיפורים האמיתיים. בבקשה. אוקיי. אז קודם כל, תמקם אותנו רגע בשנים, מתי הגעת לממרם? אני הגעתי לממרם בראשון לראשון, 1972, וזה היה גם כן, הכל זה... יחידה צעירה. לא, כן, לפעמים זה יש איזה, אומרים בחיים, יש מזל בחיים. הכל אני תמיד טוען שמישהו מכוון אותנו מלמעלה. והייתי רס"ר, הייתי רס"ר שנקרא 687, זה היה בצריפין, זה יחידת, יחידת המעבר של חיל חימוש, זאת אומרת, מי שלא הלך לבה"ד 20 לקורס, ואז היו בתי ספר מקצועיים, למדו מסגרות, מכונאות, כל מיני המקצועות האלה, הם באו לשש, אחרי הטירונות ל-687, היינו מראיינים אותם. שואלים אם יש להם בעיות, ואת הטפסים היינו מעבירים לשלישות, היה אז מכאות, מכאות זה מדורי כוח אדם של החילות, מכה 14 היה של חיל החימוש, mm-hmm. ושם היה יושבים קציני כוח אדם ומשפצים את הנשים לכל הסדנאות בכל רחבי הארץ, מדם ועד אילת. ו... והייתי, כשהגעתי ל-687, הגעתי אחרי שירות חובה, חלק גדול בעיר עשיתי בשלישות הראשית, הכרתי פחות או יותר, והגעתי, והגעתי, היה שם ב-687 רס"ר ותיק, קראו לו אז מר משתה משה, ובאתי להיות עוזר שלו. ולאט לאט, מסמל ראשון, רב סמל, ושרצו לתת לי רס"ר, לקחו את מר משתה, העבירו אותו להיות מפקד מחנה. דרגת קצונה, ואני עברתי להיות רס"ר יחידה, אבל לרוב התעסקתי עם הקורסיסטים, עם ה... קראנו להם האלה שהמעברניקים האלה. ו... ואז החליטו ביום בהיר אחד בשנות בש... ה-70 לשפר את נגדי המשמעת, היו בעיות, והתחילו, אם אתה זוכרים, ראיתם שרוכים ואילו את שלבי המקצוע. ואמר משטיין שהיה רס"ר עם ארבע כוכבים, אמרו לו, אתה יושב על תפקיד של קצין, <laughs> לא רצו לתת לו. הוא אומר, מה לא רוצים? אני כבר רס"ר איזה 30-40 שנה, יענקה לבחור צעיר, ואני יודע שהיה אז מפקד הבסיס, היה מוישה לרבינוביץ', כולם זיכרונם לברכה, גם מר משטיין זיכרונו לברכה. ואני יודע שהוא עשה לו את ה... בצדק, עשה לו את הזה. ואז באו אליי אפילו בהצעה שאני אעבור להיות מפקד מחנה ולהחזיר את מר משטיין להיות uh, רס"ר. כמובן לא הסכמתי. ואני נוסע עם מר משטיין לשלישות הראשית, נכנסים לשער, יוסי אתה מכיר, גם אתם מצד ימין. ושם יש מגרש חנייה ואני מחנה, היה אז גלדיאטורים בצבא מחנה, ומר משטיין הולך עם הטפסים. אם אתה יודע איפה השקם היה של השקם, מצד שמאל היה מכה 14. ואני מחכה, ויורד דוד אגר, שהוא היה אז ראש מדור, הוא היה אז רב סרן, ראש אחר כך סגן אלוף, ראש מדור, כוח אדם, נגדים ואזרחים אז היה. ואני רואה, ואני אומר לו בצחוק, דוביד, יש לך איזה ג'וב בשבילי? הוא אומר, ינקלה, מחפשים רס"ר בממרם. אמרת לו, דוביד, תן לי שבוע ימים. הוא אומר, קיבלת. איך שחזרנו בחזרה, לא אמרתי למר משטין כל הדרך כלום, איך שחזרנו לצריפין, מי שנסע פעם והיה בצריפין, היה שם רכבים צהובים שנסעו בצריפין. מאז הרכבים האלה, היות ו-687 הייתה יחידה גדולה בצריפין, היא ישבה על כמה בסיסים בתוך צריפין, אחד, אחד, 
מישר ירושלים, מחנה טוניס ליד באר יעקב, זה היה בסיס רכב, והיה בסיס חלפין שזה היה מפקדה במרכז, היום יושב שם מצלח גם, והמגורים היו לי לא רחוק מבה"ד 20, זה היה איפה שאנחנו ישבנו. לקחתי כזה רכב צהוב, היה לי ג'יפ צמוד, היה מותר עם הרכב הצהוב הזה לנסוע רק בתוך צריפין, כי שנוכל להתנהל. ואז אני יורד, נכנס למוישה לרבינוביץ', אומר לו, אומר למפקד, אני חוזר עכשיו מזה, מחפשים רס"ר בממר"ם, מר משטיין עושה לך את המוות, אני הייתי פה שבע שנים, מספיק, תן לי להיות עצמאי ללכת. אמר לי, תגיד לדוד אגר שיחכה גם כן שבוע ימים, כי הוא, הוא היה חולה, היה יוצא, אז היה בית עברה שלוש. בקיצור, אני יודע, אני יודע בדיעבד שהייתה שיחה ביום שישי, אני, זה היה ביום רביעי, בין אורבן, מר משטיין, שיחה קשה, אמר לו, מר משטיין מבוגר, ינקל'ה עושה לך פה את העבודה, מה אתה צריך את כל הצרות האלה? אבל איך אומרים, יד אלוהים, אמר מר משטיין, ינקל'ה שום דבר, אבל אני רוצה מה שמגיע להנהגת המשמעת. רבינוביץ' קורא, אומר לי, קדימה. ואז התקשרתי לדוד אקר, אמרתי לו, סידר לי רעיון. אצל אז היה מפקד ממרם היה דוקטור דישון, אליעזר פרנקלה, אתה לא מכיר יוסי את השמות האלה, היה רז, הוא היה ראש, ראש ענף מנהלה בממרם, היה בזמנו תקן של סגן אלוף, קצין ניהול, ושלחו אותי, הוא שלח אותי לרעיון לממרם. עכשיו, כשבאתי, אני ידעתי מה זה ממרם, אבל לא, לא הבנתי מי נגד מי, ואז כשבאתי לפני זה, ורציתי להיפגש עם רס"ר השלישות היה אז שאול פינץ. הדברים האלה זה גם כן השר הוותיקים, <laughs> העוזר שלו היה, אני מחפש את שאול פינץ, איננו, דרך אגב, המשרד של פינץ יושב בדיוק איפה היום יושב בניין היחידות, אז היה שם צריפים, שם זה ישב. אני אומר, איפה שאול? אומרים לי, איננו. קבעתי זמן, עליתי לממרם, עליתי... לפקד ממרם, שם היה דוקטור דישון, נכנסתי פנימה והבנתי מהשיחה שהייתה שקיבלו אותי. אני יורד בחזרה, ועכשיו אומר לי את זה, תסדר את כל הניירת וזה, בסדר. אני יורד, נכנס, עוד פעם מחפש את פינץ, הוא במשרד. אומר לי, אהלן, מה נשמע? אומר לי, אנקלמה, אמרתי, הייתי עכשיו בממרם. ואמרו לי, והייתי בממרם שם, ורינו אותי, וכנראה קיבלו אותי. אומר לי שאול פינס תגיד לי הפסיכי אתה יודע לאן אתה הולך? אמרתי לו מה קרה? אומר הם אמרו לך שלפני שבתוך שמונה חודשים יחליפו פה שני רס"רים לפניך. אמרתי לו אף אחד לא אמר לי כלום. ואז אמר לי שפינס משפט יוסי ותשמע תשמעו. אומר לי פינס תשמע אלה חיילים גאונים אבל הם טוקמקים. אומר לי הם בין צבא או בין זה זה שני דברים שונים פינס. אמרתי וואלה. ואז, ואז מספר לי פינץ, אומר בוא אני אתן לך דוגמה, אומר לי, הוא אומר לי פינץ, הוא אומר לי המחנה בכניסה היה הרבה קליפטוסים אתה יודע, הוא אומר לי אני נכנס למחנה בבוקר היה מזג אוויר סוער ונפל על קליפטוס איפה שאני אמרת חניתי אשב וחסם את הכביש, ואז הוא אומר אני והרזי רוצים להזיז את הענף. ואנחנו מרימים היה כבד ואז נכנס חייל חייל אומר מזל חייל שלי ממרם אני אומר לו חייל צ'יק בוסים יד ואומר ואנחנו עם הענף הוא אומר הוא עומד מולי מחפש בכיסים מוציא לי פטור מהרמת מסעות וזה <laughs> אומר פינס קוסורטו הורדתי אז היה מותר היום לא אומר הורדתי את הענף נתתי לו סטירה וביתה בתחת ואמרתי לו לך עם האישור שלך <laughs> אומר לי אתה מבין אם יש לך עסק. וואלה באתי הביתה אמרתי מה עכשיו אני אעשה רוורס 
כסרה סרה מה שיהיה יהיה ועשו לי גם קשיים לעבור כי בחיל חימוש היחס אז אז בתקופה היא היה את סיני והיה את כל היבע הזה בא לעבור אומר לי קצין הכוח אדם שלכם מה מה פתאום נשאלה לממרם חסר לי רס"ר ברפידים חסר לי חייל בזה כאשר אתי אגר אמר לך ביום ביום ראשון תתייצב במרם לא יתנו לך את הילקוט את התיק זה בעיה שלי. ונתנו לי את הצו סיפוח לממרם והתייצבתי לממרם בהתחלה זה לא היה פשוט והיו דברים מה שפינץ אמר היו, נכון. היו דברים למשל היה, היה מצב שהרס"ר לא היה יכול לרדת אולם המחשב יוסי מה קרה היה שם אתה הכרת את זלמן שיינברג היה, לא. היה ראש ענף הפעלה אסיר ציון היו שם דרך אגב האזרחים בשם ממרם אז היו כולם אזרחים של משרד הביטחון. לא עובדי צה"ל היום כולם נגמר לי עובדי צה"ל לא, לא נשאר כי למה כי למה אזרחי משרד הביטחון שהמחשב הראשון שהגיע בשנות ה-60 הוא שירת את כל מערכת הביטחון נכון. ואז האזרחים שהיו ויש הבדל מהותי בין להיות אזרח אה, עובד צה"ל ובין אזרח משרד הביטחון יש הבדל. והוא היה ראש ענף הפעלה אבל אמרתי חביבי. בוא תעשה את העבודה תספק את הסחורה אחר כך זה הביק והחברה היו מחממים אותי אתה יודע מה הולך למטה היה, היה להם כניסה מאחורה דרך מחסן דרך מתפסות. מחסן הנייר היה מח... מדפסות יוסי יודע היה להם כניסה מאחורה ואומרים לי אתה יודע מה הולך למטה אמרתי מה שזה יהיה מלמטה ליד המדרגות למטה זה הכניסה יש שם איפה המחסן נייר שם היה קראו לזה 09 קראו לזה 09 שם היו אתה לא יכול לשלוט על הכל. בסדר אמרתי והתחלתי וויתרת להם לא קיבלת אישור כניסה בסוף? רגע תשמע יוסי אמרתי לימדו אותי קודם כל תראה מדגמית תבוא תספק את הסחורה אל תעשה והלבישו לי כל מיני דברים משמעת הלבישו לי את הרכב הלבישו לי את להיות את הכספים קצין מיופקו הכספים וואלה זה אתה אספר לך זה עונש זה עונש הכי גדול לפי אתה אז היה לנו 300 נקווניות היו כ-300 נקווניות שעבדו מסביב לשעון והיינו צריכים לתת להם הוצאות נסיעה חבר'ה לפי הפקודות אני צריך ללכת עם השלם לבנק הבנק היה ברחוב ביאליק בנק לאומי ואז אתם זוכרים של האינפלציה. הש, השקלים הישנים היינו באים עם מזוודות של כסף יוסי לא לתת כסף מזוודות של כסף תגיד לי אני כל בוקר אני על הצ'קים חתמו שני אנשים קצין אבנר לוי ראש ענף מלאם ואני ואני החתם היה לי סבלנות כל לנסוע לבנק הייתי חותם לו הייתי אומר לו סע תביא כסף אני אגיד אני אגיד לך נראה לי שאתה כבר לא בתור חניך אבל שאני קיבלת כסף אמיתי קיבלנו גם קיבלתם אותות נסיעה אני קיבלתי בתור חניך בקד"צ הראשון לא היה לנו משכורת אז היינו הולכים לשלמיה והייתי מקבל 74 שקלים 74 שקל בחודש במזומן אבל כי אי אפשר להעביר לנו בחשבון בנק. זה עוד החזיק עד 1998 היו עושים את זה. והלבישו לי את כל מיני דברים שקצין כיבוי אש כל דבר כל דבר. קניתי הכל קניתי מה שאנחנו קניתי. וזה ויום בהיר אחד יש לנו ביקורת פתע של של מט"ש בא אליי השלם בלי לנקוב בשמו אומר לי אז הייתי נגמר לי עוד, עוד לא היה עוד לא היה את ה... 
רס, את הרס"ב נתנו לי גם, יש לי פה תמונה ב-77. ב- ב- דרך אגב, יש לי תעודת רס"ב 001 ותעודת רנג 001. לא, לא שקיבלתי, קיבלנו קבוצה, באותו קבוצה קיבלנו נג לראשונה, את הרנג קיבלנו ב-91 מראש אכ"א, היינו נגמר לי איזה 15-20 חבר'ה אצל ראש אכ"א, אבל היות ואת התעודות הוציאו בשלישות הראשית, אז שמרו לי גם את תעודת 01, טעיתו, יש לו 02 דרך אגב, את רנג. שמרו לי את התעודה ואת הרס"ב, יש לי את הרנג, גנבו לי פעם את הארנק בקאנטרי, לקחו לי את המסמכים, מה שהיה חבל לי זה רק התעודה הזאת, שם עבדו, לקחו חלק מהכרטיס אשראי, השתמשו, ורק התעודה הזאת שהוא זרק אותה אחרי זה, אבל מת, מה לעשות. והיה חסר, אני חוזר, היה חסר בקופה, אז היה שקלים, לא יכול להגיד כמו היום, אלף, אלפיים שקל חסר. אני אומר לו, איך חסר? הוא אומר לי, יכול להיות שמהמזוודה, כל כך הרבה כסף, הוריד לי כמה חבילות. עכשיו חסר לך, מי שאחראי זה אני. ואז אתה יודע, בחקירת מצח, ואז אתה הולך לאולם ג', יוצא אותי, איפה זה אולם ג'? אולם ג' זה בבית הירוק, בבית הדין, אז זה היה ביפו. ומעל השופט יש מנורה. אתה יכול לדבר למנורה, אתה יכול לדבר, אתה יודע, לספר סיפורים, אתה יכול לדבר למנורה, אתה יודע, וזה, ואני אומר לו, אומר לי, אתה יודע מה אומר לי? אומר לי, השר, תן לי 24 שעות, הקופה תהיה מאוזנת. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, תן. אז היה מפקד ממרם, היה זיפס ראייה כבר, אם אתה זוכר, זיפס ראייה היה מפקד ממרם, אמרתי, זיף, תשמע, הקופה לא פה זה, תתבהר עם ראש מט"ש שיעשו ביקורת חוזרת. אחרי שלושה ימים באו, עשו ביקורת, אפילו היו כמה אגורות יותר. עכשיו, מתברר בדיעבד, הוא היה ממשפחה מסודרת, הוא הלך הביתה, סיפר, והוא קיבל מנה מאבא שלו, איך אתה לא, זה אתה מסבר, ואבא שלו נתן לו כסף לבוא לסגור את הקופה, לסגור. וואו. סיפור אמיתי, וואו, אתה רואה איפה יש את הדברים האלה, בלי לנקוב בשמות. ואז עליתי לזיו שריה, הוא היה צריך לעזוב, היה שם בעיות, עליתי לזיו, אמרתי, זיו, פעם ביקשתי ממך משהו, אומר לו, אמרתי, בחייך, מה אני וכספים, מה זה, זה, זה. אומר לי, אמרתי, אצל יהודה איתן, אם אתה זוכר, היה לנו ממונה על הכספים, גם כן חשב, בממרם זה היסטורי, היה חשב של משרד הביטחון. עכשיו, זה לא היינו יחידה, שהיחידה רגילה, שהלישות צריך שולחן, בסיס ציוד, אצלנו אתה מקבל צ'ק, הולך, קונה שולחן, היה לנו, זה נקרא משק כספי סגור. זאת אומרת, הכל התנהל, זה היה לנו רכבים אזרחיים, היה לנו משק דרך משרד הביטחון. ואז אצל יהודה איתן ישב אז רס"ר ויקטור ותיק, רס"ר, איש, איש כספים שעבר רואה חשבון וזה, אני אומר לו, זיו. יש פה את רס"ר ויקטור אצל יהודה איתן, הוא איש כספים, הוא יודע הכל, ואז הוא דופק לי על השולחן, איפה היית עד היום? ואז אני לא אשכח את זה, תשמע את הסיפור, היה זה היה אינטרקומים, הוא אומר ליהודה איתן, תגיד לוויקטור שילך לחתום על הקופה, הוא מה שהוא אמר לו, אומר, שמעת? בלי ויכוחים, וויקטור הלך, חתם על הקופה. לימים, הרי אנשים מתחלפים, ומספר שנים אני הולך, היית את רוני, חשב של ממרם, אתה זוכר את הג'ינג'י? היה חשב, אני הולך במסדרון ואני שומע את רוני, מאיפה הקופה הזאת הגיעה לפה? מה לי ולקופה הזאת? לך תסביר לו מה זה ואיך הקופה הזאת הגיעה, לא יודע מה הולך היום. וככה ממשיכים. ואמרתי, אחרי שקיבלתי אוויר, אמרתי, בוא נעשה ניסיון. ואז ירדתי לעולם המחשב. ואני מסתובב ואני זוכר אפילו את השם שלו, היה שם רב סמל, היום מזכר, בלי להגיד גם כן את שמו, ואני רואה אותו עם חולצת טריקו, לא ידעתי אם הוא בחור או בחורה, השיער עד פה, ואני אומר לו, בוא הנה, מה הוא אומר לי החוצפן, מה אתה עושה פה, הוא אומר לי, 
בעולם המחשבים, מה אתה עושה פה? אמרתי, תכף אני אראה לך מה אני עושה פה. אמרתי, לך למעלה, אני עוצר אותך. התחיל מהומות, בא זלמן. אה, מה, מה, מה? אמרתי לו, רגע, סליחה, מי אתה? טיק, טיק, והתחילו מהומות. עליתי למעלה, אז היה אליעזר פרנק, אמרתי לו, בואנה, עכשיו הבנתי מה היה עם שני הרס"רים הקודמים. יאללה, קחו את המפתחות, מה זה פה? קייטנה פה, ראה מה זה. ואני יודע שעלו למעלה לדוקטור דישון, היו שם זה, אחר כך קרא, קרא לי אליעזר וזלמן, עשינו, איך אומרים, סולחה, ואז אמרתי, אני ארד לאן שאני רוצה, תדאג שאנשים חיו מסודרים, אין לי בעיה, אני רוצה שמה זה פה, עיר מקלט פה, ומאז אני וזלמן, עד שהוא עזב את ממרם, הוא נפטר, היינו חברים הכי טובים, ואז לא היה יותר איך שטחים זה. וככה, איך אומרים, ככה שנים התגלגלו, ואני אומר, איך אומרים, דרך אגב, דוד אגר נפטר לפני שלוש שנים, הוא כבר היה מבוגר, והלוויה שלו הייתה במוצאי שבת, בסגולה. היה מזג אוויר, הרגשתי לא טוב, אמרתי, מצפונית. אמרתי, הבן אדם הזה שינה לי, הבן אדם הזה אפשר להגיד שינה לי את החיים. <אח> נסעתי בערב, הלוויה הייתה ב-12 בלילה, הוא היה דתי, זה התחיל ב-1 בלילה, ואמרתי ממצפונית, אני חייב לזכור, לנסוע ללוויה שלו. ואיך אומרים, הבן אדם הזה באמת שינה לי, לא הצטערתי לרגע אחד, שהגעתי לממרם, הייתי בממרם 34 שנים. <אח> תגיד, ערנק, אבל היית שם 34 שנים, זה היה באמת המון המון זמן. וראית גם את, ה, את היחידה המשתנה, כי בסוף ממרם שאתה התחלת ב, בשנות ה-70 ולממרם של... פרשת באלף... ב-2005, 31 למאי 2005. אז ב-2005 אנחנו מדברים כבר על קמפוס טכנולוגי, יש בו כבר הרבה יחידות, יש בו... איך אתה רואה את השינוי הזה? כשאני הגעתי לממרם, בנו אז את בניין היחידות. תשמע, בניין היחידות. מפקד ממרם היה דוקטור דישון. רגע, נגיד רגע, בניין היחידות זה בניין בית. בית, בניין בית. בנו אותו בשלבי סיום. דוקטור דישון הגיע מארצות הברית, אמר, בוא נמזג את הבניין הזה. סגן הרמטכ"ל היה וראש אגם היה עזר ויצמן, מישהו סיפר, אני לא יודע אם זה נכון, שאמרו לו שרוצים למזג את הבניין, אמרו מי אמר את זה? אמרו לשלוח אותו, את דוקטור דישון, לאשפוז. למזג אנשים בשנות ה-70 זה היה, אבל המחשבים, הברזלים, הרי לא יכולים לעבוד בלי מזוג, זאת אומרת, הברזלים, היה להם מזגן. ולאנשים, מי חשב בכלל במשרדים שצריכים מזוג אוויר. עכשיו, כשאני באתי, היה אפילקו. המחשב הפילקור, קחו בחשבון, המגרש, השטח של המחשבים תפס כמו מגרש כדורגל. Mm-hmm. השטח היה מגרש כדורגל. עבדו אז על סרטים. Mm-hmm. היה, היה חדרי, היה... סרטייה. סרטי... מה זה? עשרות, עשרות היו נוסעים כל בוקר, כל בוקר היה יוצא רכב לקריה, את הגיבוי, סרטים החשובים לגיבוי, היו לוקחים אותם לאיזה כספת בקריה, באיזה בונקר, היו כל פעם מעדכנים את זה. אז כמובן שבאתי, התחיל, היה פילקו, ואז נכנסו מחשבי IBM. נכנסו המחשבים IBM, וככה ודאי, אני חושב, ואז בשנת 70, אני חושב בשנות ה-80, שמלאך היה מפקד ממרם, אז העבירו אותנו, 
עשו שינוי והעבירו אותנו אז לחיל הקשר. ל-82. לא חיל... ל-82 זה היה, אתה רואה ש... לא, לא, זה היה גם כן. חלק, חלק זה היה ככה, חלק לא כפיפות מלאה, זה גם כן היה נכון. כזה, מין, ש... מין, מין, מין פשרה כזאת הייתה, וכאילו קצין, מפקד ממרה היה קצין מחשבים ראשי, יועץ לזה, אבל בגדול השינוי היה, התחיל השינוי הגדול, התחיל ב... באמת שעברנו לחיל הקשר התחיל השינוי וכל פעם הטכנולוגיה כמובן היום כל פעם הטכנולוגיה הלכה והשתפרה ואתה רואה את התוצאות מ... תראה מה היום יורדים למטה. נדמה לי עומד היום מה שפעם היה מחשב שתפס זה היום עומד איזה פריג'דר, עומד פריג'דר קטן עומד וזה הכל וכל השרתים הכל השתנה הכל. ודאי. למה אתה הכי מתגעגע במאמרם? תשמע, תשמע, תראה ב... אמרו לי שלעבוד עם, עם אנשים חכמים, מישהו אמר שזה חיים קלים, זה בכלל לא חיים קלים. <laughs> זה, זה להתרגל לחבר'ה האלה, אתן לך דוגמה. אני אומר, אני אומר לאחד, למה, למה הבוקר לא צריך לצחק את הליים? אמרו לי, אמרו לי שאתה בחופש. <laughs> מה זה שייך אחד לשני אתה מבין אבל תשמע היה לי גם גישה לפחות הוא היה הוא היה אמיתי הוא היה אמיתי אבל מה היה לי היה לי אם אתה זוכר היה לי במשרד מאחורה היה לי ערכה של צחצוח נעליים הבאתי משכה מבסיסיות זה וכל מברשות כל אחד הייתי מביא אותו והיה מצחצח תמיד יודע קל הרי מצחצח קדימה והייתי אומר תגיד לי שאתה מתקלח את הגב אתה אתה לא רוחץ אומר לי מה. תעשה וככה לאט לאט אתה יודע מה זה זה חברה אלה או שבחדר אוכל בזמנו היו צריכים להחזיר את, ה, את הסקור אוכל. ואת הכוסות. אתה אומר לאחד איפה למה לא יוזר את הכוס אומר לך הרסר זה לא כוס זה ספל לך תביא את הזה הוא מתקן אותך אתה מבין זה לא כוס זה ספל הוא אומר לך כל מיני סיפורים אבל החברה האלה תאמין לי הילדים האלה תאמין לי נהניתי כל יום כל יום שבאתי בבוקר. אם את תראה, צריך, הגישה שלי הייתה, מי שלא אוהב אנשים, לא יכול לעבוד עם אנשים. נכון. וזה לצערי הרב, זה קורה. באתי בבוקר, תשמע, אני ראיתי את החבר'ה האלה, באמת, כמו, כמו ילדים. תשמע, באתי, כשבאתי לממר"ם, <אח> הייתי באמת, הייתי בן 20, ובאתי בעונה, כן, הייתי בן 23, עשיתי צעיר, בדיוק, בדיוק התחתנתי ב-67, היה לי גם, בדיוק, נולד לי, נולד עופר, אז תשמע, ראיתי אותם חלק, בוא נגיד, אפשר להגיד, אמרו שאפרים הוא היה אבא אזרחי, אבא אזרחי, אני הייתי אבא צבאי של החבר'ה האלה, ככה ראיתי את זה, כן? ואני חושב ש... גם מצד החיילים אני חושב שהייתה הערכה כלפיי אני חושב. הייתה הערכה גדולה. תשמע היו חיילים שהיו בבוקר מחכים ליד המשרד ואני רואה בוכה מה קרה עשיתי עבירה רוצים לזרוק אותי ממרם היו דוגמאות בלי זה. מה עשית אז נכנסתי נכנסתי למחשב הם היו יכולים להיכנס למחשבים לראות מה כתבו. הייתי אז הייתי למפקד מה אמרתי עזוב זה ילד בחייך תראה לך מה לעשות אמרתי שפוט אותו תן לו ריתוק מחנה יהיה לי חודש חודש ימים יהיה לי גם עובד רס"ר וגם שומר חודש ימים בשביל מה לזרוק אותם כאלה היו כאלה דוגמאות כאלה הרבה דוגמאות כאלה. עכשיו דרך אגב המחנה המחנה כמחנה עד היום אני שומע שהולכים לשווק אותו אולי יצליחו המחנה הזה היה המחנה הזה היה בעברו איפה שהגבעה של חדר האוכל זה היה בית קברות מוסלמי כל הגבעה זה אם אתה יודע את זה יוסי כן. כל הגבעה היא בית קברות גדול נכון. איך אני יודע מפקד ממרם השלישי רוממי הלוי סגל זיכרונו לברכה המשפחה הייתה גרה מול השער הקטן. 
שם הרמת גנים הוותיקים, ושהוא היה מפקד ממר"ם, לקח אותי פעם לסיור ואמר לי, אתה רואה, שם למעלה היה בית קברות, ליד השקם היה, המסג... היה המסגד, וכל מיני דברים, אומר לי פה, כילד, הוא אומר לי, ישבו פה מוסלמים, ואני שומע שרוצים רוצים לשווק את המחנה הזה, אני לא יודע אם, אני לא יודע, אני פעם... היה, היה איזה בחור, לא התעסק, בחורצ'יק מבקו"ם שלמד משפטים ועשה עבודה, עשה עבודה, היה צריך להגיש איזה תזה עבודה, והוא עשה למחנה. אני מחפש את החוברת, נתתי את זה, והוא הביא לי, הוא הביא לי שם מסמכים שהקרקע שייכת לווק המוסלמי. הביא לי, הביא לי כל מיני מסמכים והביא היסטוריה. הגבע, זה נקרא, הגבעה הזאת נקרא גבעת המוכתר, שם ישב השייח. הגבעה ששלט על כל, הכברים, על כל הקברים הערבים מסביב. ודרך אגב, המחנה הזה מוכר, מוכר כאתר ארכיאולוגי. כל חפירה שרוצים לחפור צריך לקבל אישור של אגף עתיקות. Mm-hmm. רגע, אבל היה גם פעם אחת שמצאתם שם באמת משהו ארכיאולוגי, לא? זה הסיפור שאתה מספר. יש לי פה גם מאמר, ב, יש לי פה מאמר בארץ... העמוד שלי, יש לי פה פתק, היה כתבה, הרס"ר שצבא, הרס"ר שצבא תקף את הכתובת היוונית, אה סגרתי, יש לי פה את זה להראות לכם. הסיפור הוא כזה, ש... שהגדילו את המחשבים, איפה יש את העולם, העולם הגדול, אני ישבתי כן. פעם, איפה שאני אסביר לך, שולחי, שמגרש החנייה שולחים לכיוון חדר אוכל, mm-hmm. איפה שהיה שני קומות הצריפים, נכון. שם היה מדור ניקוף, שם היה המשרד שלי, <coughs> ואחר כך העבירו אותי, איפה שאתה מכיר, ליד הכביש. ואני יוצא מהמסווך, כמובן חפרו את העולם, החד... עולם, קרא, עולם ג', העולם הגדול, שם חפרו את זה, אני עובר שם, אני רואה עמוד, עמוד כזה מצא חן בעיניי, עמוד בגובה כזה, ראיתי זה. מאבן. אבן, אמרתי קמיה. אמרתי לחבר'ה, קור עגלה, תעבירו אותו לזכר ותתקעו לי, ותקעו לי אותו, אם אתה לא זוכר, בדיוק כמו מפה עד החלון. כאן שני מטר, תקעו לי אותו באדמה. והוא עמד שם. אני יום, אני, אני מגיע למשרד, אני רואה שסידו לי את העמוד הזה. אני צועק, מי זה האידיוט הזה שצבע את השלד? אני אומר, קורסיסט, ואני יודע גם, יודע גם מי זה. הוא אומר לי, מה אתה אומר לי אידיוט? אמרתי, למה צמד? אומר לי, אמרו לי שמה שעומד יותר מחמש דקות לסייד, הוא אומר לי, זה לא עומד יותר מחמש דקות, אומר לי, נו, אתה מבין? אלפיים שנה. כן, <coughs> אומר, <coughs> עכשיו, כשאתה מסייד פעם אחת, אתה יודע, מסיידים, מסיידים. אני יושב במשרד, אני רואה, עומד בן אדם מול העמוד, עם, זה היום קיץ, עם פרצאים קצרים, עם כובע, ועם מברשת מגרד. אני יוצא, אני אומר לו, מי אדוני? הוא אומר לי, אני מנהל מוזיאון ישראל ברמת אביב, וקיבלנו ידיעה שזה מוצג ארכיאולוגי, באתי לבדוק. וריחמתי עליו, הוא, מסי... הוא משפשף, אמרתי, הוצאתי לו כיסא, אמרתי, חבר'ה, תנו לו לשתות, וגם אמרתי, חבר'ה, תעזרו לו לשפשף גם. ואני יוצא ונכנס, פתאום הוא קורא לי, אומר לי, אתה רוצה לבוא בבקשה? אומר לי, תגיד לי. מי אמר לסייד את העמוד הזה? הוא רצה להגיד מי זה הדפוק הזה שאמר לסייד את זה. אמרתי לו, במה מדובר? אומר לי, תשמע, הידיעה שקיבלנו היא נכונה. הוא אומר לי, זה עמוד, זה מוט, זה אומר לי, זה, אנחנו משערים איך זה הגיע לפה, איזה מתנה. הוא אומר לי, זה עמוד הזה, החלק מהעמוד הוא מימי אורדוס. והוא אומר לי, תראה, והוא אומר לי, יש פה כתובת ברומאית עתיקה, הוא מראה לי. אני אומר לו, תשמע, 
זה שאמר לסייד את זה, אם הוא היה יודע לקרוא רומאית עתיקה, <laughs> הוא היה היום רס"ר בצבא, אני אומר לו. הוא אומר, הבנתי, אחרי יום, אחרי יום הגיעה משאית עם מנוף, עם אישורים, לקחה את העמוד שלי, והוא נמצא היום, העמוד שלי נמצא היום במוזיאון ישראל. עכשיו, העמוד הזה שווה, לדעתי, אין, אין, אין מחיר, כן, אם אין היית מחיר. בא אליי, או אתה שנים, <laughs> אתה אומר לי אתה רוצה את זה, אמרתי קח את זה, מה זה, <laughs> מה זה שווה, אבן. הלך <laughs> תדע, עכשיו כנראה סיפרו לי איך הוותיקים שחפרו את ממרם ההיסטורית ההתחלה, משה דיין היה במצע שם עתיקות שם. כן, ככה אומרים החבר'ה שמצע שם עתיקות. אז זאת אומרת המחנה גם כל עבודה היום שאתה רוצה לעשות, צריך לקבל אישור של אגף עתיקות. טוב. בוא נראה, קודם כל שיפנו את הבסיס ייקח עוד כמה שנים נראה לי, ואז זה כבר כנראה תהיה בעיה של עיריית רמת גן. לדעתי, תראה, איפה שהבית קברות, מישהו סיפור לי שלא מזמן, רצו לשפץ את חדר אוכל, פתחו את הרצפה, מצאו, ראית, סגרו בחזרה ולא התעסקו עם זה, זאת אומרת, כל הגבעה שם זה הכל עצמות שם, הכל. תגיד, אפשר לשאול את השאלה שאנחנו שואלים את כל המרואיינים שלנו בסוף? לא, לא הסוף, תשמע, תראה, יוסי, שאתה היית בממרם, וזה אני רואה כאחד עסק, אני, לדעתי, את המשכורת של הפנסיה הצבאית שלי, כי יש לי אותה אפילו עוד להרבה הרבה שנים יש לי אותה. אתה טבחת שהלכת, אתה טבחת עוד בחוץ, או שהלכת לרמת גן למטווח, יוסי? לא, ברמת גן, בחוץ. בקניון? לא, אני... נסעת למטווחים? כן. אז באיזה... אחרי לילה גלשונים יצא, יש לי גם תעודת הצטיינות על זה, הערכה, יצא פקודה שכל חייל לא יכולות לשמירה אם הוא לא ירה שלושה כדורים ביום ובלילה, יפה. עכשיו, זה היה כל ארבעה חודשים שינו את זה לכל חצי שנה. עכשיו לא אמרו לך, יוסי לא יודע את הסיפור, לא אמרו לך, ממרם, זה המתקן שלכם, מתקן אדם, אדם זה היה קלאבות, תדע לך מרמת גן, אדם, או ש... קח לך, לא, תחפש מטווחים. עכשיו, רוב השומרים בזמנו של המחנה הם היו אנשי ממרם, רובם היו החניכים. נכון. אז לא היה מלש"בים, כולם היו אחרי טירונות, והיה קצין תורן כיסוי, היה מעמיד אותם בעליית משמר, להוציא פנקסי מטווחים. יוסי מילה, אין לך מטווח, מוציא אותו החוצה, מביא לי אותו <coughs> למשרד, הרנק, הוא לא יכול לשמור, למה אין לו מטווח? למה אין לך מטווח, יוסי? הוא אומר, למה לא, לפני שבוע היה, למה לא נסעת, נסעתי להתקנה למחנה, היה מספר לי סיפורים, היה מספר סיפורים. עכשיו אתה צריך להביא שומר אחר במקומו, זה, עונ, זה היה עונש משמיים, כל להתעסק עם הדברים האלה, וגם היה לנו תעסוקות. ויום בהיר, יום, ועכשיו נספר, אם אתה זוכר, אתה טבחת בפלמחים. נכון. פלמחים זו הייתה יחידת הנישואים של חיל חימוש, וזה היה דבר גדול, פלמחים. עכשיו, איך הגענו לפלמחים? בא אליי מוסא, אחראי על הרכב, עזרא, אומר לי, ארנג, יש פה, הבת של זה וזה נמצאת פה. אמרתי, מי זה? הוא אומר לי, הוא אחראי, מפקד המחנה, אזרח עובד צבא, על פלמחים, על המטווחים, על הכל. יד אלוהים היא נשארה בממרם, היא נשארה, יד אלוהים היא נשארה בממרם, ואז כשהייתי צריך מטווח, הייתי מתקשר לאותו אחד, ואז קיבלנו... מתי שרצינו קיבלנו את פלמחים, וזה היה מרמת גן לחוף הים בפלמחים, זה היה באמת קלב, כי תמיד היה לי מקום שם, אם אני לא יודע, נסענו לפלמחים, דייג עזה, דייגים מעזה עוד יצאו לים הפתוח, 
ונתקע שם ערבי מול החומה, כי החומה הייתה לכיוון הים. אי אפשר, אני מקבל טלפון, שני אוטובוס, היינו מוצאים שניים, שלושה אוטובוס, כל אוטובוס עלה אז, נקמה לי 1,600 או 1,700 שקל, ואחרי תשע זה הכפיל את, הס, את הסכום. עכשיו, אני לא מדבר שבשעה היינו עולים ב-11 לאכול, 11 לאכול, מוציאים חלוץ, אנשים יוצאים מהעבודה, עונש, אני אומר לך, עונש, תשמע, עונש נוסעים, וזה עמד לך קרוב פלמחים. ואז כמובן האוטוב... אי אפשר לטווח, האוטובוסים האלה חוזרים, לאנשים אין מטווח, לך תוציא להם אישורים, להעריך את ה... זה סיפורים. ואז גרתי ברמת השרון, אני נוסע לתומי, ותמיד הייתי מקצר דרך הקניון, אם אתה יודע איפה שהיה מטווח ברמת גן. כן. ואני רואה בחוץ עומדים עשרה שוטרים עם עוזים. עכשיו, הנשק שלנו היה עוזים. היה עוזים. עוזי. אני, אני עוצר, נכנס פנימה, אני אומר לך, היית על המטבח, אפשר פה לראות עם עוזים? כי הנשק שלנו במחנה, עוזים. אני אפשר פה לטווח, היא אומרת לי, כן. לוקחת אותי לאולם, על האולם, יש מטרות, הכל מסודר, סוגרים את האור, זה לילה, פותחים את האור, זה יום, וואלה, אלוהים, אס, בוא, אני אומר לה, כמה עולה? היא אומרת לי, 200 שקל פלוס פעם לשעה. 1,600 אוטובוס, אני אומר, יותר, כי תמיד היינו עוברים מכפילים, 1,200 פלוס מאם. אני יוצא החוצה, יוסי, אתה יכול לבדוק, מהכניסה, מהכניסה למטווח עד הכניסה למחנה, אם אני לא זוכר, זה 1,200 ומשהו מטר, 1,230 ומשהו מטר. איפסתי את הספידומטר. אני עולה למפקד, אם פעם הייתה מירה לקדמי, אני אומר לה, מירה ל... תשמעי, יש לנו פה, הרי משק כספי סגור, האוטובוסים עולים למרם כסף, גם זה עולה, זה אותו דבר. אמרתי, היא אומרת לי, מה, מה לעשות? אמרתי, תוציא מכתב לרמ"ח מבצעים, שייתן אישור, חס ושלום קורה משהו, צריך לקבל אישור, מה זה? מוציא מכתב, חברים, אתם מכירים את זה, יעקב, <laughs> מה פתאום, מה נגיד לאמא של חיילת שהלכה? אני אומר לו, הוא צריך אשפוז. מה נגיד לאמא של חיילת שאנחנו חוזרים ב-11 בלילה בשעון קיץ ואין לו תחבורה ציבורית והיא צריכה לנסוע הביתה? מה נגיד לה? וואלה, אין אישור. הוא שיגע אותי. ואז כמובן, אתה יודע, תמיד מלאכתם של צדיקים. קוראת לי מפקדת מאמרה, מירה לב, אומרת, תשמע, הרמטכ"ל המיועד, מתן וילנאי, הרמטכ"ל הידוע כולם שהוא הולך להיות רמטכ"ל, הרמטכ"ל המיועד, רוצה ללמוד מחשוב פיסי, מחשוב אישי. ואז ליד הלשכה הכינו לו חדר, מחשב חדש, מדריכה, הרמטכ"ל המיועד, מתן. הוא היה צריך להגיע נגמר לי ביום שישי, דרך השער הקטן מאחורה, עם רכב מספר אזרחי, הש"ג אליהם הם של השלישות, הוא כנראה לא ידע מי זה מתן, הוא בא עם גדים אזרחים, לא נתן לו להיכנס למחנה. ההוא התעצבן, ונסע, מתן הסתובב ונסע. קוראת לי מירלה, אמרתי לה, תגידי ללשכה. שיתאמו איתי, הרי ישבתי יוסי קרוב כמה מטרים מהשער, אני מוכן לך, מתי שהוא מגיע, שתיים, שלוש דקות, אני מחכה לו יד השער, ייתן לו כבוד, הרמטכ"ל המיועד. וכך היה, הוא בא, הוא נכנס, הייתי נכנס, מלווה אותו וגם נוצרו בינינו גם, אני מזכיר לו מדי זה, גם אם הוא היה גומר את הזה, הנהג שלו היה סטודיום, היה יושב אצלי במשרד, יוסי, אתה יודע שהמשרד שלי היה מסודר. היה מזגן במשרד, כמו שאמרתי לכם, לאנשים, אז כבר היה, היו מוצאים מחשבים, מזגנים ישנים, הייתי מסודר, הייתי, ישב אצלי, ואז אני מוציא, ואז האוטובוסים, ואני אומר לו, המפקד, אני יכול לספר לך, אמרו לי שהוא היה על חיסכון, לפני שהיה סגן הרמטכ"ל, היה אחראי על חיסכון, היה לזה שם. אמרתי, אני יכול, יש לי איזה דבר, הוא אומר לי, מה? אמרתי, יודע, יש, יש פקודה לעשות מטווחים. הוא אומר לי, מה זה מטווחים? אמרתי לו, הוא אומר, אצלנו הקרבים זה נקרא ניסוי כלים. 
אמרתי לו שיהיה ניסוי כלים, אמרתי תשמע, סיפרתי לו, אמרתי יש ב-1200 פה, אפשר לחסוך המון כסף, ובמקום להוציא אמרתי לו כל אוטובוס זה שניים שלושה אוטובוסים, זה אמרתי לו ולא מדבר על שעות עבודה. הוא אומר לי ינקלה, רעיון גאוני, מה הבעיה? אמרתי לו, לא מאשרים. הוא אומר לי מי לא מאשר? אמרתי איזה רמח, אז לא היה מזדיע, אז היה מפחש. אמרתי לו איזה מישהו במפחש. ואז, ואז, הוא, ואז הוא אומר לי וואלה את המשפט, אתה רואה? זה הבעיה, יושבים שם אנשים. אני לא רוצה להגיד את ההתבוטות שלו, ולא עושים שום, אמר דברים חריפים, לא עושים, יש לך משהו? והיה לי את כל החומר התכתפות, היה לי מכתב של מירי ואת כל זה. הוא אומר לי, הוא לקח את זה שנייה, הסתכל, אומר, אני יכול לקחת את זה? אמרתי, זה מיועד בשבילך. לקח את זה, הוא יצא, החבר'ה בחוץ, עזרא, הוא לא יעשה כלום. בסדר, אמרתי, בוא נראה אם הוא לא יעשה כלום. למחרת, בעש, זה היה, למחרת בתשע עשר, מירי מקבלת טלפון מרמח בום, זה נהלים ובקרה באגם. ואומר למירי, תשמע, מתן נתן לי פה איזה חומר שהרס"ח שלך נתן לו, במה מדובר? הוא אמר לי לסגור את זה, לסגור את זה, במה מדובר? ואמרה לו, הוא אמר, הוא אמר, יופי, מה הפקס שלה? ואז הגיע פקס, לא רק לממרם, לכל, לכל המשולש, תל השומר, קריה, לנצל את המתקנים האלה אם אפשר לחסוך כסף. ואז הוא בא אליי אחרי שבוע, איך שנכנסתי לאוטו, דבר ראשון הוא שהוא אמר לי, נו, קיבלתי אישור, נו, אמרתי לו, תן לי להתארגן, הרי כבר הוצאנו מזה, תן לי להתארגן. יוסי, אני רוצה להגיד לך, נדמה לי שזה רץ, עד שהחליפו, הוציאו את האוזים, לכליהם 16, זה היה כמה, הרבה שנים, 12 שנים, הגענו למצב, בשעון קיץ, בחמש וחצי, אם אתה זוכר, היינו עושים תדרוך במגרש הספורט. היינו מוציאים מקצים, החבר'ה היו בכיף, היו יורדים את הירידה, גם הולכים לקניון, הולכים גם לבלות. כל מקצה לקח שלוש דקות, שלוש דקות, סוגרים את האור, טק טק, כמו מכונת עירייה היה הולך. אבל הדבר הגדול ביותר, יוסי, ואתה אומר שאנשי ה... היה לי, היו מביאים לי כאלה קליינטים, שלמה אין לך מטווח, היה מספר לי כמו זה, היה לפני שבוע, למה לא טבחת, ואז אמרתי, גם עם זה צריך להתמודד, עם החברים שלי. ואז עשיתי, לקחתי לי שני סגנים מענף ת"ב, אני זוכר את השמות, שני סגנים, קראתי להם, אמרתי, אני עושה איתכם הסכם. אני משחרר אתכם מקצין תורן, אבל כשאני צריך SOS, קצין מטווח, אמרו, אמרו, נראה, עשינו עסק. ואז היה לי, מביאים לי כזה קליינט, אמרתי לו, תחכה. הייתי, אמרתי למשק, תעלה לי את אחד החבר'ה, עזרא היה נותן לו רכב, היה נושא איתו, רואה איתו עשר דקות, טובח אותו, מחזיר אותו בחזרה לעליית משמר. אתה יודע מה זה דבר גדול, דומה. כבר לא היה שווה להם, היה עדיף כבר לעשות. כן, היה מחזיר אותו, היה מחזיר אותו. עכשיו תשים מכפלות, עכשיו אני מודיע לך, אם מתן אז לא היה יושב במקרה הגיע, לא היה קורה, והיינו נוסעים ולא היינו נוסעים כן עם מי לדבר, זה הבעיה של הצבא שלנו. הרנג, אנחנו לצערי צריכים לסיים. אבל לא עשינו עוד כלום נראה לי שאנחנו נצטרך להזמין אותך לעוד פרק. אתה צריך עוד פרק, לא, רגע, זה אני רוצה לראות. נעשה סט של פרקים. אז אתה יכול להראות לנו וגם תשלח לנו את זה ואז אנחנו נעלה את זה בפרסום של הפרק. ארנק תודה רבה שבאת, היה כיף. זה לא מספיק יש עוד מלא סיפורים. הרבה הרבה. אפשר לשבת שעות ולהקשיב. בסופו של דבר יחידה קיימת 63 שנה זה אני חושב 95 פרקים. זה הפרק שדיברנו בו הכי מעט. זה יש הרבה, תאמין לי, הרבה, אני צריך לעשות הרבה סיפורים. אז תודה רבה, אנחנו נתראה בפרק הבא.